0: Bonjour, ici Kalagan et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié aux entrepreneurs du web, dédié aux freelances, dédié à toutes les personnes qui travaillent sur Internet, qui veulent voyager, qui veulent partir à l'étranger, qui veulent s'expatrier ou qui veulent devenir digital nomade. Aujourd'hui, c'est la seconde partie d'un podcast que j'ai commencé la semaine dernière sur la thématique du logement. Comment se loger à l'étranger de manière temporaire quand on part, euh, voilà, quand on part voyager pendant quelques jours? pendant quelques semaines, pendant quelques mois, comment on fait pour trouver des logements temporaires dans lesquels on peut continuer à bosser et à gérer nos activités en ligne. Donc ça, c'est la seconde partie. Dans la première partie, j'avais déjà donné deux méthodes. La première méthode dont j'ai parlé, c'était ma méthode Airbnb. Donc moi, ce que je fais, c'est que je trouve des appartements pendant deux ou trois jours, je fais un test, et si ça me plaît, je négocie directement avec la personne qui loue l'appartement pour payer le prix juste, pour ne pas payer le prix touristique pour une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, ça dépend euh, des voyages, et puis ça dépend aussi de combien de temps vous voulez rester euh, dans la ville ou dans le pays en question. Donc ça, j'en parlais la semaine dernière, et je parlais aussi de la colocation, de mes expériences, un peu de colocation, et puis bah, des avantages, moi je vous invite vraiment à découvrir, en faire un petit peu, même si c'est pas trop votre truc, faire un peu de colocation, parce que on est dans des endroits un peu plus chaleureux, on rencontre des gens, on parle la langue tous les jours, on a une cuisine avec je sais pas, des épices et tout. Enfin, quand même, il y a quand même plein d'avantages à la colocation. Donc voilà, si ça vous intéresse, la Airbnb colocation, c'est les deux euh, premières méthodes que euh, j'explique dans le podcast numéro 4. Alors, aujourd'hui, je vais donner trois méthodes supplémentaires pour trouver des logements à l'étranger. Avant de commencer... Bah, je vous invite euh, tout d'abord, si c'est pas encore fait, à me suivre sur Facebook. Donc c'est euh, ma page chez calagan.fr euh, donc c'est Facebook, enfin euh, wwwfacebookcom calagan.fr. Si vous tapez Kalagan dans le moteur de cherche, vous allez retrouver. Alors sur Facebook, aujourd'hui, je publie trois trucs par semaine. Je publie un article. Donc c'est soit un nouvel article, soit un ancien article que je remets à jour pour que les informations soient plus d'actualité. Je publie le podcast, le podcast que, voilà, mettons, je me suis engagé à faire un podcast chaque semaine. Et également, je publie une réflexion ou quelques photos, ou je publie un outil, je publie une idée, hein, je lance un petit débat pour bah, vous aider à bien gérer vos activités euh, depuis l'étranger. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur iTunes, laisser un petit commentaire, laisser une note, vous cherchez Kalagan. Ou vous cherchez le podcast d'un digital nomade et vous allez devoir trouver la page avec tous les épisodes. Alors c'est parti, on passe à la troisième méthode que j'utilise pour me loger à l'étranger, et c'est tout simplement l'hôtel. Comment se loger à l'hôtel quand on est euh, digital nomade Donc l'hôtel, ça doit être le moyen bah, le plus simple pour se loger quand on est à l'étranger, quand on est en voyage. Il y a des hôtels un peu partout dans le monde, dans toutes les villes du monde, il y a des hôtels. Quoique, une fois, ça m'est arrivé au Kenya d'arriver dans une ville où il n'y avait pas d'hôtel. En plus, il était un peu tard, on ne pouvait plus rentrer. Donc, du coup, on a, on a logé... Euh, avec des, euh, des ouvriers euh, qui euh, vivaient dans une mine et on était juste euh, venus euh, visiter, euh, visiter la mine enfin, c'était un peu euh, <rire> c'était euh, pas mal on, on, a, on a vécu une, une soirée euh, comme des ouvriers kényans euh, travaillant dans une mine de soufre bref euh, <rire> je veux dire que des hôtels il y en a un peu partout, euh, partout dans le monde et bah, c'est la technique euh, la plus utilisée donc euh, voilà, moi comme tout le monde, hein, comme tout voyageur, j'ai déjà beaucoup euh, vécu, voyagé et resté un jour, deux jours, trois jours, quatre jours euh, dans des hôtels, sauf que, bah, alors ça devait être en octobre, novembre, décembre 2016, pendant trois mois j'ai vécu à l'hôtel, j'ai fait que des hôtels, et je restais pendant quatre ou cinq jours dans les hôtels, en fait j'étais avec un client mexicain pour qui je travaillais, c'était un, un mec qui donnait des conférences d'entrepreneuriat, de finances, et moi je le suivais, et je travaillais sur sa publicité Facebook, sur sa page Facebook, et pour bah, trouver des, des prospects. Et en fait, je travaillais avec lui. Donc, je l'ai suivi pendant, pendant ces trois mois dans plein de villes mexicaines et en Colombie. Et j'ai vécu dans l'hôtel. Alors, comment je faisais Moi, j'utilise l'application Booking, hein, tout simplement. Euh, Booking, c'est quand même pour moi un des sites avec le plus de fonctionnalités pour trouver des hôtels. Et ce qui est bien avec Booking... C'est que bah, c'est super rapide. On peut trouver un hôtel, voilà, en 10 minutes, moins de 10 minutes, on trouve un hôtel. C'est euh, pratique. Hein. Du coup, on sort l'application mobile, on se connecte quelque part. Si on est un peu en galère, on peut trouver des hôtels de dernière minute. Donc, du coup, l'hôtel, pour moi, ça a toujours été un peu une solution euh, de dernière minute. Alors, il y a quelques petits avantages quand même sur Booking. Parce qu'une fois qu'on est inscrit et qu'on est logué sur l'application, sur le site internet, et qu'on a fait plusieurs réservations, alors, je ne sais pas à partir de combien de réservations on peut profiter de ce qu'ils appellent le programme Genius. Donc, c'est un programme de fidélité de Booking qui te permet d'avoir 10% de réduction par nuit et ça permet également d'arriver un peu plus tôt pour le check-in et de partir un peu plus tard pour le check-out. Donc, voilà. Alors, c'est pas génial. Hein, le petit programme Genius, c'est pas énorme, mais c'est 10% de réduction. Mais, bon, voilà, c'est déjà ça. Par contre, il y a un autre truc sur Booking qui est bien c'est les offres de dernière minute. Et ça, par contre, là, j'ai déjà trouvé des offres de dernière minute. Vous vous connectez sur Booking si vous, êtes, euh, si vous avez déjà le programme Genius et euh, si vous avez déjà réservé, vous pouvez voir qu'il y a des offres de dernière minute si vous voulez réserver le jour même ou le lendemain. ou Je ne sais pas à, à combien, euh, quelle est la limite de temps. Mais en général, moi, je trouve des, des offres de dernière minute et les offres de dernière minute, ça peut être des moins 30, moins 40, moins 50 et là, ça vaut, là, ça vaut le coup. Donc ça, c'est euh, un gros avantage sur les tarifs, c'est les offres euh, de dernière minute. Alors, comment choisir votre hôtel euh, sur Booking Alors, bah, le premier truc, c'est le Wi-Fi. Hein, vous savez, quand on est digital nomade, quand on bosse sur le web, on est toujours dépendant euh, du Wi-Fi, on a besoin d'une connexion Internet pour pouvoir bosser. Donc, ce qu'on peut faire euh, sur Booking, c'est qu'il y a des moyennes de notes. Donc, vous pouvez voir, chaque hôtel a des notes, et pour chaque note... On peut Les personnes qui mettent des notes sur Booking peuvent mettre des notes sur la propreté, sur le lit, peuvent mettre des notes sur le petit-déjeuner, sur l'emplacement de l'hôtel, etc. Et il y a aussi une note pour le Wi-Fi. Donc ce que moi je fais quand je cherche un hôtel sur Booking, je vais regarder la note spéciale sur le Wi-Fi. En général, quand c'est une note de 6, demi, 6 7, c'est bof le wifi va pas être terrible. Par contre, quand on est à 8, 8 et demi 9, on va avoir une bonne connexion wifi. Ce qui va nous permettre de bien pouvoir travailler depuis l'hôtel. Sachez aussi que, alors, il y a des hôtels où il y a le wifi qui est disponible que dans les zones communes. Donc, ça va être disponible dans le lobby de l'hôtel. Ça va être disponible dans, je sais pas, le restaurant, le bar. Donc, du coup, je vous invite quand même à regarder à chaque fois si le wifi est bien disponible dans les chambres. En général, ils mettent, hein, il, y a un petit, euh, il y a un petit truc spécial où ils disent wifi fi disponible partout dans l'hôtel ou wifi disponible dans les chambres. De plus en plus, on a le Wi-Fi un peu partout, mais c'est vrai qu'il faut quand même checker. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des hôtels où bah, j'étais obligé d'aller dans le, dans le lobby, dans le bar ou dans le restaurant pour pouvoir travailler. Et bah, il y a un autre truc aussi que je fais par rapport au Wi-Fi, c'est qu'à chaque fois que je fais une réservation, j'envoie un petit message euh, en remarque en disant « Bonjour, euh, j'aimerais bien avoir une chambre avec une bonne connexion Wi-Fi, car j'ai besoin de me connecter euh, depuis ma chambre euh, au réseau. » Donc voilà, ça c'est un petit euh, un petit détail qui euh, qui euh, coûte pas grand-chose d'envoyer, de mettre un petit commentaire comme ça. Et en général, si les mecs ils voient le commentaire, ils vont te donner une chambre ou euh, une chambre qui est assez proche euh, d'un routeur pour pouvoir bien se connecter. Donc ça c'est un petit point sur le Wi-Fi important. Avant de réserver, réservez également des, euh, des chambres où vous êtes sûr qu'il y a une table, une table haute. Hein. Moi, j'aime pas trop travailler sur des tables basses, mais une table haute avec, euh, avec une chaise ou voire un bureau. Comme ça, vous allez pouvoir travailler tranquillement. Regardez aussi, vous pouvez un peu regarder dans le détail de la chambre s'il y a du café ou du thé. Ça se fait quand même beaucoup en Amérique latine, en Asie, je sais que ça se fait beaucoup. En France, il faut quand même taper dans des hôtels un peu plus haut de gamme pour avoir ben, voilà, une petite machine. À café ou, euh, ou euh, une machine où on peut, où on peut euh, boire du thé. Toujours sympa de pouvoir prendre un petit café, un petit thé le matin. Et bah, moi, il y a un petit truc que j'aime bien faire, c'est tout simplement prendre les petits-déj compris. Pourquoi Parce que c'est pratique. quoi On se lève, on descend, on prend notre petit-déj et bim, on est déjà au taquet pour bien commencer la journée. Si on veut bosser le matin, on a déjà pris notre petit-déj. Donc, c'est quand même pratique. Et bah dans beaucoup d'hôtels, hein, surtout ici... Euh, bah, les hôtels que je connais bien, Mexique et Colombie, euh, bah, pour le petit-déjeuner inclus, c'est pas beaucoup plus cher. Donc, ça vaut le coup euh, de prendre le petit-déjeuner inclus. Donc, voilà. L'hôtel, pour moi, c'est euh, une solution qui est, qui est super pratique et qui est super rapide. C'est une solution que j'utilise plutôt pour les périodes de transition. Quand euh, pas, je suis dans une ville et que j'ai pas encore trouvé un bon logement pour rester quelques semaines ou pour rester quelques mois, ou quand je suis vraiment de passage pour quelques jours, eh ben je, euh, en général, je prends l'hôtel. Il y a un truc aussi qui est bien avec l'hôtel, c'est qu'il n'y a pas trop de, il y a pas de galère, vous savez, quand vous arrivez à l'hôtel, vous rentrez, vous allez à la réception, vous donnez votre nom, vous sortez votre carte d'identité, votre passeport, et euh, il n'y a même pas besoin de sortir l'application mobile, vous allez directement euh, accéder à votre chambre. Alors que c'est vrai que ça m'est quand même déjà arrivé pas mal de fois en Airbnb. Si c'est des personnes qui travaillent la journée, il faut se donner un rendez-vous. Euh, des fois la personne elle est pas, elle est un peu en retard, elle n'est pas à l'heure. Enfin moi j'ai déjà eu quelques petites galères, quelques petites galères pour euh, pour euh, bah, rentrer dans mon hôtel Airbnb. Alors que l'hôtel ça a le côté pratique, on arrive à, on arrive à la réservation, à la réception, on donne son nom, sa carte d'identité et bim 5-10 minutes plus tard on est dans notre chambre. Donc ça c'est le côté super pratique. Après c'est vrai que l'hôtel c'est quand même plus cher que euh, bah, que de louer pour quelques semaines, quelques mois. Donc je vous invite pas non plus à vivre à l'hôtel comme moi je l'ai fait, où c'est vraiment euh, de manière exceptionnelle. Mais c'est vrai que c'est quand même plus cher. C'est puis c'est froid. C'est euh, c'est pas très humain un hôtel. Il n'y a, a pas la décoration. Il n'y a pas il a pas la chaleur d'un vrai appartement où il y a des gens qui qui vivent vraiment là. C'est vraiment plutôt un endroit un peu de passage. Donc il y a ce côté un peu froid moi que j'aime pas trop. Et euh, bah, c'est aussi euh, un peu embêtant parce qu'en euh, en hôtel, en général, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas de, de frigo, il n'y a pas de, de petite cuisine pour cuisiner. Donc, c'est toujours quand même plus pratique, le Airbnb, pour ça. Donc, moi, comme je vous le dis, l'hôtel, c'est pour les transitions. Quand je suis dans un hôtel pendant deux trois jours, ça va me permettre de faire des recherches sur Airbnb, Ça va me permettre de rencontrer des gens qui louent des appartements pour trouver des solutions euh, pour des périodes un peu plus longues. Et un autre truc peut-être à dire sur les hôtels, c'est que c'est quand même pratique quand vous voulez euh, créer du contenu. Si vous bossez sur le web et que vous avez un podcast ou que vous, euh, vous voulez faire une vidéo euh, spéciale pour votre blog ou que vous vouliez euh, enregistrer une formation sur laquelle vous travaillez, c'est vrai que dans un hôtel, en général, c'est des endroits qui sont bien adaptés pour créer du contenu audio, pour créer du contenu euh, vidéo parce que vous êtes au calme, parce qu'en général, il y a quand même un petit mobilier assez, assez classe et assez lumineux donc, on peut faire des, des vidéos assez chouettes. Donc, l'hôtel, c'est bien pour ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un hôtel pendant deux, trois jours en me disant, vas-y, j'ai deux, trois jours là pour enregistrer une vidéo qui est importante. Je dois enregistrer une vidéo. Donc, je me mets dans un hôtel et je vais pouvoir faire une vidéo avec un, une ambiance, une lumière avec un truc propre et rangé. Ça va être cool. Et ça peut être, ça peut être une bonne façon de rentabiliser un peu ces quelques nuits passées à l'hôtel. Alors, voilà pour l'hôtel, ça c'est la troisième technique. La quatrième technique, alors celle-là, elle est un peu, elle est assez récente et euh, ce n'est pas un truc que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle le pet sitting. Alors le pet sitting, c'est euh, tout simplement euh, l'échange d'un logement contre le fait de, de garder euh, des animaux de compagnie. Donc pet en PET en anglais, c'est euh, un animal de compagnie. Donc moi, c'est un truc en fait que j'ai euh, fait sans savoir qu'il y avait un mot là-dessus, sans savoir que même aujourd'hui, il y a un business en ligne, il y a plusieurs sites, il y a même la, la SNCF qui s'est lancée dans un service de, de pet-sitting pour aller, euh, comme le baby-sitting, mais pour, <rire> pour les animaux de compagnie. Et il faut savoir que, euh, aujourd'hui, là, j'ai regardé un peu les tarifs, ça coûte entre 10 euros et 30 euros par jour pour euh, une personne qui veut qu'on euh, vienne s'occuper de, de ces animaux de compagnie quand ils partent soit quand ils partent en vacances ou soit quand voilà ils s'absentent pendant quelques jours quelques semaines et du coup il y a un vrai créneau là-dessus il y a un vrai un, une possible une vraie possibilité de venir vivre chez une personne pour s'occuper des animaux et voilà moi j'aime bien les chats euh, <rire> j'ai vécu avec beaucoup beaucoup de chats et bon, j'aime bien m'occuper des chats j'ai une bonne un bon feeling avec les chats et bah franchement s'occuper d'un chat ça prend euh, ça, ça quand es, quand on en, en train de bosser sur le web bah c'est toujours euh, sympa de faire des petites pauses et de parler un peu avec le chat lui de faire des petits câlins et euh, jouer un peu avec lui ça te prend allez 15-20 minutes euh, euh, par jour c'est euh, pas du tout chronophage alors que voilà moi je suis pas trop euh, j'ai pas trop de, de j'aime pas trop les chiens moi j'ai jamais eu de chien et c'est pas euh, c'est moins autonome, c'est moins indépendant, il faut les sortir et tout ça. Donc c'est vrai que pour les chiens, ça peut prendre plus de temps. Par contre, pour les chats, c'est vraiment quelque chose de, de super facile. En fait, moi, ça m'est arrivé deux fois qu'on prête des appartements. Donc C'est un ami, José, un, un ami espagnol qui vit à Mexico, avec qui j'avais vécu en colocation et qui m'a appelé un jour pour demander « Salut Calagan, t'es encore, encore au Mexique ?» Parce que je pars, euh, je pars euh, pendant deux mois en Espagne. Donc lui il rentrait, en fait l'été il rentrait en Espagne et il dit je sais pas comment faire pour mes chats. Si tu veux tu pourrais prendre l'appart. Donc moi je suis venu chez lui pendant un mois et demi et ça a été bah, un bon échange, ça a été un troc. Il m'a prêté son appart pendant un mois et demi. Je me suis occupé de ses chats. Il en avait deux. Euh, je me suis occupé de, de ses chats pendant un mois et demi, et lui il est parti en, en, en Espagne pendant ses vacances. Donc du coup ça m'a rien coûté de euh, venir euh, vivre chez lui pendant un mois et demi. Je n'ai pas payé de logement. Et ben lui ça l'a arrangé parce que voilà il, sinon il allait payer, comme je vous dis, entre 10 et entre 10 euros et 30 euros euh, par jour pour s'occuper de ses chats ou trouver quelqu'un pour s'en occuper, pour venir tous les deux jours, mais en été, il y en a beaucoup qui partent en vacances, bref, c'était c'était du troc du troc gagnant-gagnant, et du coup, c'est super pratique, ça m'est arrivé aussi en France, quand je suis rentré, une amie, là, pareil, qui partait en vacances pendant trois semaines, et qui n'avait pas trouvé de solution pour garder son chat, et je lui ai dit, bah écoute, moi, ça, si tu veux, je, je viens... Euh, vivre chez toi pendant trois semaines, je m'occupe du chat. En plus, c'était une bonne amie, une très bonne amie de confiance. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Euh, c'était euh, encore une fois gagnant-gagnant. Ils étaient super contents que je sois là pour pour m'occuper du chat. Et euh, bah moi, ça m'a permis de loger pendant trois semaines dans un appart qui était cool en plus. Donc c'est vraiment une une bonne solution. Alors c'est un peu un peu spécial hein, quand même de faire du pet sitting, mais euh, ça permet de faire des, des vraies économies. Et puis c'est sympa, c'est euh, un peu moins, c'est une relation qui est un peu moins commerciale. C'est on fait du troc avec des personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas, parce qu'aujourd'hui il y a deux sites qui sont euh, qui sont connus pour mettre en relation des euh, des, <rire> des personnes qui ont des, des animaux de compagnie et d'autres personnes bah, qui partent qui, qui euh, enfin, des personnes qui ont des animaux de compagnie et qui partent en vacances ou qui partent pendant quelques jours, quelques semaines, et des personnes qui vont venir vivre euh, bah, là où vivent les, les animaux de compagnie et puis s'en occuper. Alors il y a deux sites. Il y en a un qui s'appelle House House comme maison et sitter comme babysitter, Et il y a un autre qui s'appelle Trusted House Sitters. Trusted c'est T R U S T E D, c'est comme vérifier. Donc voilà, si vous aimez les animaux de compagnie, moi je vous invite à découvrir un peu ces deux sites, et bah de temps en temps, si vous avez des amis qui partent en vacances et qui ont des animaux de compagnie, tout simplement leur proposer de faire un échange de bons procédés. Donc voilà encore une bonne technique pour trouver des logements à l'étranger. Dernière technique, alors ça, ça va être un peu une méthode que qu'on utilise... Mais que pour les personnes qui ont, des, qui ont des blocs de voyage ou qui ont une communauté sur les réseaux sociaux liée au, au voyage, sur Facebook ou sur Pinterest ou sur Instagram. Je ne sais pas, vous devez peut-être savoir ce que c'est qu'un blog trip. Alors, un blog trip, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années maintenant. C'est une opération qui est faite soit par une agence de voyage, soit par une, une office du tourisme qui va inviter des blogueurs, alors des blogueurs spécial, spécialement dans la blogosphère du voyage, qui vont inviter des blogueurs pendant 4-5 jours, pendant une semaine, deux semaines, parfois plus, pour faire un voyage tout payé, et dans lequel on va prendre des photos, dans lequel on va écrire des articles, dans lequel on va faire la promotion, des acteurs qui nous payent ce voyage. Alors moi, le blog trip, moi je suis pas, je suis pas très fan parce que moi j'aime bien ma liberté. Et on m'a invité euh, plein de fois à des blog trips, sauf que voilà, moi j'ai pas envie euh, d'aller, euh, dans un, euh, d'aller dans un pays juste pour aller faire des photos, écrire des articles. Et euh, parce que c'est beaucoup de travail, c'est, euh, c'est des voyages en général euh, intenses. Et puis bah t'es pas payé parce que c'est un échange. Donc moi je ne suis pas trop fan de ça. Par contre. J'ai réutilisé un peu ces techniques du, du blog trip, et il y en a beaucoup qui le font également, pour bah, tout simplement trouver des logements euh, dans des hôtels, trouver des logements dans des gîtes, trouver des logements dans des auberges, en leur disant « Écoutez, moi je suis un blogueur voyageur, j'ai une communauté qui me, qui me suit, j'ai un blog et je, je parle de voyage et je pourrais vous mentionner ou écrire un article » à votre sujet. Donc, en gros, c'est un échange entre du logement et de la communication, euh, des articles, de la communication sur les réseaux sociaux ou euh, des euh, prestations de, de référencement. Moi, j'ai pas mal d'amis blogueurs qui qui ont des blogs de voyage qui sont pas non plus dans le top 20 des blogs de voyage francophones, qui arrivent, en s'organisant bien, à euh, avoir des voyages complets pendant plusieurs, euh, plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, avec des logements gratuits, contre des articles, des pushes sur les réseaux sociaux, des liens SEO, etc. Donc ça, c'est un truc pratique aussi. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, ça marche bien. Comment, comment faire ça Donc, bah, premièrement, il faut un, un blog de voyage ou euh, des réseaux sociaux qui sont liés au voyage. Il faut... Euh, alors moi, j'ai une petite méthode, hein, toute simple, c'est premièrement avoir un email type, donc avoir un, un message... Déjà, tout fait en, en français, en anglais, en espagnol. Bah, ça dépend un peu où est-ce que vous voyagez. Et à chaque fois que vous allez euh, voyager, que vous allez dans une ville, vous allez contacter des hôtels, contacter des gîtes, contacter des auberges, en leur envoyant un petit email pour leur proposer de venir passer deux ou trois nuits dans leur hôtel que vous n'allez bah, vous pas payer. Et qu'en échange, vous allez écrire un article ou vous allez publier X photos sur les réseaux sociaux, ou vous allez travailler sur une prestation de, de SEO, de référencement avec cet hôtel. Donc bien sûr, il faut, faut vous vendre, il faut argumenter. Moi, ce que je vous invite, c'est d'avoir une page avec le logo de tous les hôtels, ou de tous les agences de voyage, ou de tous les acteurs du, euh, du tourisme avec qui vous avez travaillé, et d'envoyer de cette page-là, comme ça, les personnes, ils voient, ah oui, cette personne, elle a déjà travaillé avec, avec un tel, avec un tel, elle a déjà travaillé avec une quinzaine d'hôtels. S'il y a des hôtels concurrents qui travaillent avec ce blogueur, bah, moi, je pourrais faire pareil. Et, en général, un hôtel, qui, qui n'est pas plein, donc je ne sais pas, par exemple, s'il y a un hôtel, il y a 20 chambres et qu'il y en a 15 d'occupés, qu'il y en a 5 de libres, bon, bah, ça ne coûte rien à, à l'hôtel, en plus, de d'offrir une chambre gratos, euh, ça lui paye sa communication, donc c'est euh, c'est encore une fois un procédé qui est qui est gagnant-gagnant. Donc faites ça. Ayez un email type, contactez alors moi je contacte en général cinq hôtels ou cinq euh, agences si euh, parce que vous pouvez faire aussi ça avec des comment dire des activités. Là, où je parle de logement donc on peut le faire avec des hôtels. Je vous explique comment moi je le fais avec les hôtels. Vous faites un email type, vous contactez à peu près 5 hôtels bon ça dépend un peu les réponses mais moi en général au bout de 5 cinq, cinq hôtels il y en a un qui répond positivement et euh, bah voilà vous partez pendant 2-3 jours ça va être euh, gratuit pour vous alors forcément vous allez devoir faire des photos vous allez devoir écrire un article vous allez devoir publier euh, des, euh, des informations et faire de la promotion sur vos réseaux sociaux mais euh, c'est quand même cool moi je l'ai fait euh, plusieurs fois à Mexico euh, dans la ville euh, je l'ai fait aussi dans un hôtel dans un hôtel écolo à, à Mexico, c'était c'était sympa en plus, c'était des français qui étaient là. On avait fait une sorte de petite interview en mode un peu journaliste. Je l'ai fait euh, à Paris dans une auberge de, de jeunesse. J'ai travaillé aussi sur des euh, des articles avec des hôtels insolites. Et un ami qui était euh, qui était parti visiter un hôtel insolite au Guatemala. Moi, je l'ai fait dans un, un hôtel avec des tubes, tubo hôtel euh, à une heure ou deux de la capitale. Bref, c'est un truc qui est facile à faire. Si vous avez un blog voyage, si vous avez des réseaux sociaux autour du voyage, je vous invite de tester, parce que c'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour les hôtels, et c'est quelque chose qui marche très bien. Tout est une question, en fait, de savoir se vendre, de savoir argumenter, de profiter aussi du fait qu'on est qu'on est français, et qu'on va pouvoir euh, apporter des clients français à l'hôtel avec qui euh, on va travailler. Donc voilà, c'est vraiment un truc, euh, un truc qui, est intéressant, euh, qui est intéressant à tester, qui est intéressant à, à travailler pour bah, faire régulièrement. Moi, je le fais et je l'ai fait un petit peu. J'aimerais le faire un peu plus. Il faut juste que je prenne le temps. De, bah, de contacter les, les hôtels et de leur faire des, des propositions et bah, de savoir négocier deux ou trois nuits. Donc voilà pour, euh, voilà pour, pour ce podcast. J'ai fait un peu le tour des, euh, des techniques pour euh, se loger euh, à l'étranger. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous êtes sur YouTube, à mettre un petit pouce euh, bleu et euh, de, de liker sur Facebook ou sur euh, quelconque plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. La semaine prochaine, on va parler de langue étrangère. Je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai appris l'espagnol. Je parlerai peut-être un peu espagnol dans le podcast. Et bah, à travers mon expérience, je vais vous expliquer comment apprendre une langue étrangère. Bon, voilà, je ne suis pas professeur, mais je peux donner des bons conseils et bah, utiliser un peu mon expérience pour vous conseiller et pour que vous puissiez apprendre rapidement une langue étrangère quand vous êtes en voyage Merci d'avoir écouté le podcast, je vous dis à bientôt, hasta luego